0: Wir haben uns dann im nächsten Schritt unten geschaut, was gibt es denn aktuell auch für Förderprogramme, weil äh, Digitalisierung natürlich auch immer mit Kosten verbunden ist oder meistens zumindest. Und von dem her haben wir dann uns auf den Digitalbonus beworben und haben hier ein Programm im Endeffekt oder sind dabei, gerade es fertigzustellen, wo wir unsere Maßkonfektion, die wir im Verein haben, einfach digital erfassen. Heißt, wir sind beim Verein vor Ort, erfassen heute noch mit äh, Zettel und Stift und werden das dann ab äh, den nächsten Monaten komplett auf digital umstellen und werden hier die kompletten Maßabweichungen, Maßangaben erfassen und die gehen dann im Endeffekt nach Abschluss direkt an die Produktionsstätte.
1: Gotta start, gotta start. Willkommen zum Allgäu Digital Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Nächsten Folge des Allgäu Digital Podcast. Heute mit, einer sehr traditionellen, ähm, mit einem sehr traditionellen Unternehmen, nämlich Schaber Trachtenmoden aus Immenstadt. Und da freue ich mich sehr, heute den Tobias Schaber begrüßen zu dürfen. Ähm, in seiner Rolle jetzt mittlerweile Geschäftsführer auch bei Schaber Trachtenmoden. Und wir wollen heute über die Digitalisierung bei euch sprechen. Herzlich
0: willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Albert. Äh, mein Name ist Tobias Schaber von Schaber Trachtenmoden Immenstadt. Und bin jetzt seit äh, drei Jahren mit dem Unternehmen eingestiegen und inzwischen Geschäftsführer. Erzähl uns doch mal ein bisschen zu deinem Hintergrund, was du vor den drei Jahren
2: gemacht hast und auch, wie es dazu kam, ähm, dass du dann eingestiegen bist. War das von im, schon immer klar als Familienunternehmen oder ähm, ja, was hat dich dann dazu
0: bewogen, da einzusteigen und hoffentlich auch nicht mehr auszusteigen? Natürlich ist man, wenn man einem Familienunternehmen wie unserem groß wird, äh, ist natürlich auch die Jugend und das ganze Leben davon geprägt. Von dem her war für mich dann aber schon relativ früh klar, im Endeffekt mit 18 Jahren, dass ich mein Studium und meinen weiteren Weg quasi aufs Unternehmen auslegen werde und dann auch erfolgreich mit einsteigen werde. Sehr gut. Ähm, was hast du dann studiert? Ähm, als Basis war mir einfach ein BWL-Studium ganz wichtig und von dem her habe ich in der Hochschule in Kempten ein BWL-Studium absolviert, habe währenddessen immer versucht, möglichst viele Praktika in verschiedensten Branchen, auch außerhalb der Textilbranche, äh, kennenzulernen. Und von dem her habe ich dann im nächsten Schritt nach dem BWL-Studium äh, eine Weiterbildung oder ein privates Studium noch an der LDT Nagold, das ist eine private Textilhochschule absolviert. Das ging dann ein gutes Jahr und hat, konnte mich hier dann äh, auf, die, ja, auf die textilen Bereiche noch spezialisieren und noch mal tiefer eintauchen. Jetzt
2: haben wir ja heute das Thema Digitalisierung bei euch, bei Schaber Trachtenmoden ähm, auf dem Zettel. Ähm, wir werden gleich noch ein bisschen mehr erfahren, wie ihr aufgestellt seid, was ihr überhaupt macht. Kann man sich am Namen denken. Aber äh, warum sprechen wir denn heute mit dir? Also sprich, wie ist denn das Thema Digitalisierung bei euch, bei dir gelandet? Oder hast du es so definiert? Oder äh,
0: lass uns da mal ein bisschen reinhören. Also wir den titeln den Bereich der Digitalisierung gar nicht so bei unserem Unternehmen, sondern unser Anspruch ist es einfach immer, ein, unser Unternehmen zeitgemäß weiterzuentwickeln. Und da ist Digitalisierung einfach ein ganz wichtiger Punkt davon. Von dem her war im Einstieg von mir ganz klar für mich, dass wir hier gewisse Prozesse und Arbeitsabläufe genauso wie den Austritt nach außen weiterentwickeln müssen, digitaler darstellen müssen aber genauso meine Eltern natürlich äh, in deren Rahmen der Möglichkeiten zuvor schon natürlich das Unternehmen am Beigehalten haben. Mhm. Gut, da wollen wir, wie gesagt, gleich einsteigen,
2: wie, wie ihr das angegangen seid bisher, wo ihr da aktuell steht, in welchen Bereichen ihr da äh, wie viel schon gemacht habt. Davor noch einmal bitte, ähm, was außer dem klassischen Verkauf und Vertrag wurden, was man sich, glaube ich, am Namen ableiten kann, was ist denn euer Kerngeschäft und in welchen Bereichen seid ihr da aktiv?
0: Genau, uns, äh, uns kennt man natürlich für den Einzelhandel, für die Trachtenmode, für Stirnle und die Lederhose. Was wir aber erfolgreich seit 30 Jahren inzwischen auch machen, ist, wir haben eine eigene Berufskleidungskollektion für die Gastronomie und Hotellerie, wo wir genauso Brauereien und Firmen ausstatten, die im Endeffekt Berufskleidung suchen. Zum einen sehr pflegeleicht, zum anderen aber ähm, authentisch zum ähm, alpinen Raum. Das dritte Standbein wäre unsere Vereinsabteilung. Hier starten wir Vereine aus äh, im schwäbischen Raum, wo alles komplett auf Maß gemacht wird, äh, wo wir die Wünsche des jeweiligen Vereins der Region individuell äh, für jeden Verein eben abbilden. Mhm. Also
2: könnte man sagen, ihr habt das, das zentrale Einzelhandelsgeschäft in Innenstadt, so der B2C-Teil und B2B, seid ihr so im, im Alpen, ähm, Alpenbereich, in der Alpenregion und im Schwäbischen viel
0: unterwegs, das ist so der, der Hauptmarkt, ne? Genau, im B2B-Bereich sind wir eigentlich im deutschsprachigen Raum unterwegs, haben natürlich auch drüber hinaus den einen oder anderen Kunden, zum Beispiel ein großer Kunde von uns sitzt in den USA und das macht einfach Spaß, hier dann auch ein bisschen weiter über die Grenzen hinaus zu arbeiten und dann mit täglich neuen Herausforderungen und Möglichkeiten dann hier weiter, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Kannst du da ein bisschen was sagen zur, zur Größenordnung? Ähm, Mitarbeiter,
2: vielleicht Umsatzzahlen, was du eben nennen kannst, einfach um so ein so eine Größenvorstellung von eurem Geschäft
0: äh, zu haben? Genau, also wir durften letztes Jahr unser 40-jähriges Jubiläum feiern und beschäftigen aktuell ähm, 30 Mitarbeiter und äh, versuchen natürlich auch durch die Corona-Phase hier möglichst alle Mitarbeiter zu halten und sind da sehr zuversichtlich diesbezüglich.
2: Okay, also ein klassisches, kerngesundes Allgäuer Familienunternehmen. Ähm, eben gerade spannend auch, äh, was da passiert äh, beim Übergang der Generationen, jetzt auch beim Thema Digitalisierung. Und an der Stelle, wie wir überhaupt von Allgäu Digital auf euch aufmerksam geworden sind. In der, in der Süddeutschen Zeitung gab es einen, einen Beitrag von und mit zusammen Google, Think with Google, wo ihr als ein Beispiel, ein, ein gutes Beispiel gefeatured wurde, sozusagen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie kam es denn dazu und was ist vielleicht im Nachhinein noch passiert? Hat das was bewirkt oder seid ihr eigentlich euren Weg schon davor und danach
0: bezüglich der Digitalisierung genauso weitergegangen? Das mit Google war eigentlich recht spannend. Die sind über die Rietz-Stiftung und den Handelsverband auf uns aufmerksam geworden. Mit der Rietz-Stiftung arbeiten wir schon seit drei Jahren äh, erfolgreich zusammen, äh, machen hier unterschiedlichste äh, Seminarprogramme und äh, Coachings und die haben im Endeffekt dann innovative Einzelhändler gesucht und sind dann im Endeffekt auf uns zugekommen und dann haben wir mit Google diesen äh, Beitrag im Endeffekt erarbeitet. Jetzt hast du ja
2: vorhin schon gesagt, dass ihr oder ja, dass dein Einstieg vor gut drei Jahren ähm, schon auch nochmal mit dem Thema äh, verbandelt ist, mit dem Thema der Digitalisierung. Nimm es doch mal ein bisschen mit auf die Reise. Wie war das, als du eingestiegen bist? Und was habt ihr euch gemeinsam, wahrscheinlich mit deinen Eltern und den, den ganzen Kolleginnen und Kollegen, mh, so ein bisschen auf die Fahne geschrieben? Wo wollt ihr im Bereich der Digitalisierung denn in den nächsten ja, fünf oder zehn Jahren ganz grob hinkommen? Also wie, wie habt ihr das Thema aufgegleist in in
0: diesem Übergang dann zu dir als, als äh, neuer Generation? Genau, als ich vor drei Jahren eben eingestiegen bin, äh, war im Endeffekt äh, der erste Schritt mal eine komplette Analyse, eben zum Teil äh, zum Thema Digitalisierung eben, zum anderen aber auch alle anderen Bereiche. Man kennt das Unternehmen zwar seit äh, 30 Jahren, aber auf der anderen Seite muss man es trotzdem erstmal richtig neu kennenlernen, wenn man dann auch täglich daran arbeitet. Von dem her war hier eine Bestandsaufnahme, wie arbeiten wir in welchen Bereichen, für mich ganz wichtig, um daraus dann in gewissen äh, Zeitschritten dann auch ähm, festzulegen quasi, was wollen wir in welcher Abteilung bis wann erreichen und was ist der Nutzen durch die jeweilige äh, Umsetzung. Und wie war es bezüglich der Digitalisierung?
2: Hattest du so erwartet, wie es dann auch war oder hattest du ganz andere Vorstellungen? als du äh, ja, von der ich sag mal, beobachtenden Rolle als Familienmitglied in die wirklich ähm, ausführende
0: Rolle als Geschäftsführer gekommen bist. Im Endeffekt, äh, das Gute ist, ich habe ein sehr gesundes und ein erfolgreiches Unternehmen äh, vorgefunden, wo meine Eltern einfach die letzten Jahre aufgebaut haben, wo aber auch ständig wieder investiert wurde. heißt, wir mussten nicht bei null anfangen, hatten aber natürlich schon noch einen Weg vor uns und den haben wir weiterhin vor uns. Und von dem her haben wir einfach gesagt, was ist aktuell der wichtigste Punkt, und sind dann, das war es einfach ein Beispiel zu nennen, die Einkaufsplanung wesentlich detaillierter angegangen und hier einfach das ganze Thema digitalisiert. Es wurde bis dato ganz viel, liegt auch in der Branche, händisch noch erfasst. Heißt, ich war beim Showroom vom Lieferanten und habe meine Order quasi von Hand zu Papier gebracht. Da ist die Tracht einfach der Mode in gewissen Bereichen leider noch etwas hinterher. Und somit haben wir im Endeffekt unseren eigenen Weg geführt, äh, gesucht, wie wir quasi unsere Prozesse äh, besser abbilden können.
1: Mhm.
2: Jetzt hast du die, die Modebranche generell angesprochen. Habt ihr euch von der so ein bisschen dann das, das abgeschaut? Weil wenn ich es richtig verstehe, gab es jetzt nicht den Druck von außen, zum Beispiel von euren Kunden ähm, in dem Bereich, dass die euch bei der Digitalisierung vor sich hergetrieben haben, sondern ihr habt eher gesagt, da sehen wir Potenziale bei unseren internen Prozessen, zum Beispiel der Einkaufsplanung. Und lass doch mal gucken, wie das andere machen und da vielleicht auch die, die sonstige Modebranche als Beispiel genommen, in der ja gefühlt zumindest
0: in der Digitalisierung schon sehr viel passiert ist in den letzten Jahren. Genau, und äh, ich habe da natürlich auch sehr viel lernen dürfen in den zwei Jahren, bevor ich bei meinen Eltern mit eingestiegen bin. Da war ich eben in Wien bei Picken-Kloppenburg. Habe mich hier zum Fashion Management Trainee ausbilden lassen, Richtung Store Manager und konnte hier dann aber auch eben den Einkauf stark mit begleiten, wo ich einfach dann in ganz anderen Dimensionen kennenlernen konnte, wie eine Einkaufslimitplanung äh, stattfindet und hier eben mein Praxiswissen dann mit dem Theoriewissen der Uni, weil ich es davor eben gelernt habe, äh, hier stark kombinieren und das dann bei uns für unsere äh, Rahmenbedingungen im Endeffekt äh, umgesetzt habe. Mhm. Das war jetzt dann ca. 2017. Ähm, wie, wie lief das denn?
2: Also du du kamst dann neu rein, ihr habt euch angeschaut, dass die Einkaufsplanung ein relevanter Bereich sein könnte und dann ging es ja wahrscheinlich los jetzt zu sagen, was was machen wir denn? Also worauf hinaus will es so ein bisschen, wie, wie habt ihr den größeren Plan für euch gestrickt, was ihr da tun wollt und wo habt ihr dann angefangen? Also war es erstmal ein großes Konzept oder habt ihr an kleinen Stellschrauben in bestehenden Systemen oder
0: Ähnlichem ähm, einfach erste kleine Schritte gemacht? Genau, wir haben versucht im Endeffekt innerhalb von einer Saison die Einkaufsplanung komplett äh, zu digitalisieren, was uns auch äh, geglückt ist. In der zweiten Saison war es dann äh, perfektioniert für unsere Anforderungen und von dem her äh, war es einfach wichtig zu sehen, auf einen Klick, was habe ich an... Äh, was habe ich für den Größenschlüssel, was habe ich äh, von welcher Warengruppe, habe ich hier und dort bei jedem Lieferanten genug gekauft, zu viel gekauft oder eben zu wenig gekauft, was eben der Limitplanung äh, vorstand quasi und wir somit eine bessere Transparenz bekommen haben, wie wir äh, quasi die nächste Saison angehen.
2: Mhm. Das heißt, die, die Ziele, die ihr damit hattet, war eine bessere Einkaufsplanung hinzubekommen, um dementsprechend auch weniger ja, also letzten, letzten Endes Kosten zu sparen, wenn ich es richtig verstehe, um nicht einzukaufen, was ihr dann gar nicht braucht.
0: Genau, also durch eine äh, starke Analyse im Vorfeld wussten wir oder glaubten wir zu wissen natürlich oder glauben wir zu wissen, äh, welche Größen und welchen Warengruppen ihr Lieferant wir für die nächste Saison benötigen. Und da sind unsere Abverkaufszahlen dann auch dementsprechend äh, in der zwei, Saison, zwei Saisonen später gestiegen.
2: Mhm, okay. Und habt ihr das, also... Jetzt kann man ja nicht hergehen und das von heute auf morgen von äh, Papier auf digital umstellen. Wie viel war denn schon digital abgebildet? Also hattet ihr schon entsprechende Systeme im Einsatz, die ihr dann, ich sag mal, mehr nutzen konntet, ausreizen konntet? Oder ging es wirklich erstmal darum, sich auf, um ein System zu, zu kümmern und da auch entsprechend zu investieren
0: und das an Bord zu holen? Genau, also die Warenwirtschaft, die äh, läuft, äh, wie gesagt, die haben wir seit ganz vielen Jahren natürlich schon im Einsatz, dass wir es nicht so wahnsetzen mussten. Die haben wir dementsprechend ausgereizt und dann auch festgestellt, dass wir hier, und das wird eben auch äh, dieses Jahr stattfinden, eine Umstellung in der Warenwirtschaft ähm, machen müssen, um hier weiter arbeiten oder erfolgreich arbeiten zu können. Die Warenwirtschaft aktuell ist einfach recht etwas kompliziert gestrickt und bietet uns nicht die flexiblen Möglichkeiten, die wir gerne hätten. Und darum haben wir im Endeffekt die komplette Einkaufsplanung heute noch auf Excel laufen und werden das dann hoffentlich mit nächstem Jahr dann äh, anderweitig abbilden können.
2: Okay, also dann sozusagen über Excel jetzt gelernt, wo man wirklich die Needs hat, auch die Daten-Needs. Und dann gibt es hoffentlich Branchenlösungen, die das entsprechend abbilden. Ihr habt euch aber erstmal genau auf die Suche gemacht und geguckt, kriegen wir da wirklich Verbesserungen hin und dann das entsprechende System euch geholt, als zu sagen, wir holen uns ein großes System und ich sage mal, hoffen dann, dass es, dass es besser wird.
0: Genau, und da ist einfach das Wichtige, dass das System auch zu einem passt. Das bringt nichts, wenn ich eine Riesenlösung habe, die wahnsinnig teuer ist, aber im Endeffekt dann nichts zu mir passt. Ich möchte immer Partnerschaften eingehen, wo ich mich auf Augenhöhe bewege und nicht, wo ich ein kleines Lichtchen bin. Und von dem her, dass man einfach normal auf Augenhöhe miteinander arbeitet und dann macht das Ganze Spaß und dann ist auch eine Weiterentwicklung möglich.
2: In dem Prozess, also dass ihr geguckt habt, was, was haben wir, was können wir ausreizen, wo stoßen wir auch an Grenzen jetzt bei der Einkaufsplanung, was würdest du sagen, was war da, das klingt jetzt so einfach und so, so stringent. Was waren da so die größten Herausforderungen, den wirklich auch so umzusetzen und jetzt äh, eigentlich schon den nächsten Schritt gehen zu können und so ein entsprechendes System sich an Bord zu holen? Also was war das, das Schwierigste äh, in den
0: letzten zwei, drei Jahren? Also die große Herausforderung war natürlich, weil ein Excel war, äh, unsere kleinen Bugs alle zu finden und zu sehen, okay, wo sind Formelfehler und äh, dass sich die Datei im Endeffekt erfolgreich verhält und somit habe ich jetzt mit einem Klick eigentlich, wenn ich meinen Lieferanten anklicke, eine Übersicht der Warengruppen äh, und der Limit-Vergleiche. Äh, von dem her, ja, war das so ein ständiges Weiterentwickeln und das ganze Thema dann auch in der Cloud abzubilden, dass egal wo ich bin äh, und mit welchem Laptop ich arbeite, zukünftig jeder da äh, direkt darauf zugreifen kann. Mhm. Jetzt gab es
2: ja aber wahrscheinlich Gründe, warum genau das davor vielleicht noch nicht so war. Ja, also dass nicht jeder Excel-Fehler ausge März wurde, dass noch nicht in der Cloud gearbeitet wurde. War das ein Thema, also da auch so ein bisschen die Arbeitsweisen umzustellen oder dadurch, dass ihr ja da schon Erfolge hattet, besser planen konntet, war das selbstverständlich, den Weg zu
0: gehen? Es war eher ja selbstverständlich, den Weg zu gehen und ähm, das war eben dann auch mit meinen Eltern so gesprochen, dass dieses Thema ich dann übernehmen werde, weil es nicht Sinn macht, meinen Eltern äh, in ihrer Arbeitsweise hier eine, äh, etwas überzustülpen, was nicht direkt zu ihnen passt. Von dem her musste das, haben wir es einfach gemeinsam äh, arbeitet und äh, gerade mit meiner Mutter bin ich da immer intensiv im Austausch, weil wir den Großteil der Dameneinkaufsplanung eben auch zusammen machen. Und von dem her muss das für beide Seiten eben auch passen und das System auch für beide ähm, so funktionieren. Es bringt nichts, wenn es für einen einem Spaß macht und einer sich super drin auskennt und der andere einfach nur ja, digitalisieren kann, auch Angst mit sich bringen, ähm, dass man im Endeffekt Angst vor äh, diesem Programm hat. Also schon hatte dir dich als Treiber,
2: aber eben immer sichergestellt, dass, dass ich sag mal, die, die ältere Welt und die neuere Welt da im Einklang sind, damit
0: es, wie du sagst, eben für beide passt. Genau, wo da meine Mutter schon auch ein starker Treiber mit war, auf jeden Fall, die wollte diesen Schritt und das macht es natürlich dann spannend, das macht richtig Spaß, weil man merkt, okay, auch ein Elternteil äh, gibt hier mit Gas und äh, freut sich auf die Weiterentwicklung. Mhm. Ähm, gibt es weitere oder wie, wie seid ihr dann weitergegangen
2: über die Jahre? Jetzt habt ihr ja bei diesem Einkaufsthema angefangen, also das war ein Wirtschaftssystem auszureizen, jetzt da einen weiteren Schritt zu gehen. Gibt es weitere interne Prozessthemen, die ihr aus
0: Digitalisierungssicht anschaut oder anschauen werdet? Und welche sind das? Genau, wir haben uns dann im nächsten Schritt unten geschaut, was gibt es denn aktuell auch für Förderprogramme, weil Digitalisierung natürlich auch immer mit Kosten verbunden ist oder meistens zumindest. Und von dem her haben wir dann uns dann auf den Digitalbonus beworben und haben hier ein Programm im Endeffekt oder sind dabei, gerade es fertigzustellen, wo wir unsere Maßkonfektion, die wir im Verein haben, einfach digital erfassen. heißt, wir sind beim Verein vor Ort, erfassen heute noch mit äh, Zettel und Stift und werden das dann ab äh, den nächsten Monaten komplett auf digital umstellen. Und werden hier die kompletten Maßabweichungen, Maßangaben erfassen. Und die gehen dann im Endeffekt nach Abschluss direkt an die Produktionsstätte. Mhm.
2: Und wie, wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da schon die bestehenden Lösungen, Branchenlösungen, um sowas aufzunehmen? Oder baut ihr das auch äh, von klein auf selbst?
0: Oder entwickelt das selbst? Genau, hier haben wir alles selber entwickelt. Hierzu gab es keine Lösung. Es gab immer wieder so in diese Richtung die eine oder andere Möglichkeit, aber das ist, dass wir dann hier in diesem Thema sehr speziell sind, haben wir nichts gefunden, was zu uns passt. Und wir haben uns dann bei der Ried-Stiftung auf den Handel im Wandelwettbewerb beworben und den dann auch mit diesem Projekt quasi erfolgreich gewonnen. Und da möchten wir jetzt ähm, bis März quasi auch dieses Projekt abschließen, dass wir die komplette Erfassung der Maßangaben bei unseren Konten zukünftig digital abbilden. Hattet
2: ihr da auch äh, Input von den Kunden schon abgeholt, also dass die sind ja Teil des Prozesses dann, also sprich wie, wie die das sehen, ob die da vielleicht auch noch Input haben, wie man so eine, so eine Aufnahme machen könnte und wie die noch besser digital unterstützt werden
0: könnte oder habt ihr das erstmal nur aus euch heraus gemacht? Durch das, dass es unsere Prozesse eigentlich fast ausschließlich betrifft, äh, haben wir im Endeffekt durchleuchtet, wie läuft dieser komplette Vorgang ab? Was machen wir genau? Was äh, können wir verbessern? Und äh, der Kunde selber daraus, dass er gar nicht mitbekommt. Der hat einfach ein Ziel, und zwar er möchte am Ende eine passende Jacke, ein passendes Mieder. Und von dem her haben wir sicherlich den ein oder anderen Vereinskunden hier mit äh, ins Boot geholt, haben gefragt, wie kann das für euch aussehen, ist das äh, für euch was? Und von dem her war das eigentlich ganz klar, dass das äh, im Endeffekt eher unsere Prozesse erleichtert und äh, hier eine Verbesserung für äh, im Endeffekt intern eine Verbesserung mit sich bringt. Jetzt stelle ich mir ja gerade auch vor, wenn man
2: jetzt den, den Weg eben weitergeht, zu sagen, ja, ihr habt die internen Prozesse euch stark angeguckt, ihr habt ihr im Griff, da könnt ihr die Schritte digitalisieren. Auf der anderen Seite, Seite ist ja euer Geschäft eben mit diesen Maßkonfektionen und dann eben genau auch für, ich sage mal, Musikverein, der ja, ja, da ist jeder anders von den Größen, sagen wir es mal so, oder eine, eine Kapelle, dass ihr da eigentlich, wenn man auf die Prozesse nach außen, also zu euren Kunden, guckt, ähm, könnte man jetzt ja mal in den Raum stellen, da kann man gar nicht so viel digitalisieren, weil es einfach so stark ähm, individuell ist ähm, und man da eben nicht über das reine, ich sag mal, Online-Shop-Aufsetzen ähm, für ähm, vorankommt. Wie, wie erlebst du das denn bei euch auf der Kundenseite? Also wo guckt ihr dahin, was ihr machen könnt, um digitale Tools nutzen zu können, um letztlich euren Kunden ein besseres
0: Erlebnis bieten zu können. Genau, also gerade in der Maskenfiktion ist es natürlich eine Herausforderung, weil es gibt hier nichts von der Stange, es ist hier kein Standard und von dem her können wir hier kein Standardprodukt einfach nur in einen Online-Shop stellen und sagen, ihr könnt hier bestellen. Von dem her ist allerdings in der Kommunikation schon noch die Möglichkeit in der Werbung, es gibt ganz viele Möglichkeiten hier auch, viele Schritte zu digitalisieren, und von dem her ganz gezielt eben auf äh, vielleicht auch weiße Flecken auf unserer Landkarte noch äh, einzugehen, wo wir bis jetzt noch nicht so viele Kunden an Land ziehen konnten. Und das kann, man sieht es in Corona-Zeiten ganz besonders, wenn ich nicht vor Ort sein kann, äh, ist im Endeffekt digital, online einfach ein ganz wichtiger Punkt.
2: Wenn mhm. wir da mal ein bisschen tiefer einsteigen, so die, die Kommunikation, das Marketing nach, nach außen, die Kundenansprache, wie, wie, wie war da eure Reise in den letzten Jahren und wo steht ihr aktuell, beziehungsweise andersrum gesagt, wo legt ihr da den, den größten Wert drauf? Also vielleicht auf welche Kanäle oder
0: auf welche Zielgruppen? Nehmen uns da mal mit. Die Kanäle unterscheiden sich natürlich je nach Abteilung. Im Einzelhandel ist Social Media natürlich ein wichtiger Bereich, den wir immer erfolgreicher quasi bespielen. Unsere Newsletter gibt es im Einzelhandel genauso wie im gewerblichen Bereich Gerade im Einzelhandel sind wir doch recht stolz auf unsere äh, Öffnungsrate, die dann meistens bei knapp 50 Prozent liegt. Und ähm, im gewerblichen Bereich werden wir jetzt dann auch mit dem Online-Shop, den wir im Februar ähm, live schalten, einfach jetzt zukünftig dann auch wesentlich besser messen können, was bringt uns ein Newsletter, was bringt uns äh, eine Google-Anzeige, da einfach zukünftig noch besser messen zu können. Auch unsere Kundenkarte werden wir weiterentwickeln. Das ist jetzt zwar kein richtiges digitales Tool, aber auf der anderen Seite die Daten, die ich natürlich bekomme von meinen Kunden, vom Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, die kann ich natürlich wieder, und das Einkaufsverhalten, die kann ich natürlich wieder für die Digitalisierung, für Newsletter und Sonstiges dann wieder verwenden.
2: Mhm. Kann man sich eigentlich auch gut vorstellen. Also Trachten sind ja schon ein, ein Stück weit emotional aufgeladenes Produkt, ähm, dementsprechend auch wahrscheinlich eure Kunden, recht treue Kunden. Andersrum drängt sich natürlich die Frage auf, wie, wie oft kauft sich denn ein, ein, ein Privatkunde im Einzelhandel jetzt eine Tracht? Eigentlich sagt man ja, eine Tracht hält ein Leben lang. Also wie geht ihr das Thema an mit Kundenbindung, klar, ähm, über digitale Kanäle wie Newsletter? Ähm, andersrum zu sagen, wir können dem ja nicht jedes Jahr eine
0: neue Hirschlederhose verkaufen. Das leider nicht, ja. Wie hat mein Vater mal so schön gesagt, wenn der einmal sich eine Allgäuer Tracht kauft, den sehen wir ja nie wieder. Mhm. Braucht dann braucht er mein Hemd, der braucht er mal einen Strumpf, aber davon reicht es einfach nicht, erfolgreich zu wirtschaften. Von dem her ist es natürlich die Tradition, die pflegen wir, die ist uns ganz wichtig. Da gibt es bei uns auch kein Links und Rechts. Da versuchen wir wirklich auch darauf zu achten, dass die Allgäuer Tracht richtig getragen wird. Aber Tracht ist ja noch wesentlich mehr. Tracht ist heute zum Glück äh, im Alltagsbild angekommen. Ganz viele Hemden, Pullover, Strickjacken oder auch Röcke sind ja in unserem Alltagsbild nicht mehr weg wegzudenken. Von dem ist wichtig, dass wir unser Sortiment im Endeffekt nicht nur auf die klassische Tracht auslegen, sondern im Endeffekt auch Alltagskleidung, wo einfach in den alpinen Raum hier super passt, mit anbieten. Und das geht eben von der Strickjacke, von der Bluse, Hemd und äh, Rock. Wie gesagt, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, das eben auch im Alltag schön zu integrieren. Mhm.
2: Gerade wenn man in die Richtung Alltag denkt, ähm, dann nähert ihr euch ja gedanklich aber schon, wenn wir auf die Digitalisierung gucken, den, den großen Modeplattformen ein Stück weit an, von dem, was ihr anbietet, oder? Also wenn ich mir jetzt überlege, ich wohne im Allgäu und will mich neu einkleiden und will da mehr Trachtenaspekte reinbringen, siehst du da die, die Gefahr, dass, dass ich sage, ich gucke jetzt auch mal auf, auf Zalando oder auf About You, und wie, wie seht ihr da digitale Kanäle, gerade in diesen alltagsnäheren
0: Trachtenmoden? Moden? Wo können die euch da unterstützen? Genau, also wie gesagt, die, die Alltagsmode ist für uns einfach auch ein richtig wichtiger Punkt geworden, wobei Stundle und die Lederhose natürlich schon noch mit der wichtigste Bereich sind, aber uns ist einfach wichtig, dass die ganze Kleidung im Alltag getragen wird, dass es keine kein, reine Anlasskleidung ist, dass es einfach nur für diesen einen Tag im Jahr aus dem Kleiderschrank genommen wird, sondern im Endeffekt, dass die Leute es gerne tragen, mit Freude tragen und nur so entsteht auch eine Begeisterung und eine Identifizierung mit dem Produkttracht. Mhm. Dann würde ich jetzt mal annehmen, ich muss gestehen, ich habe den Newsletter noch nicht
2: abonniert, dass ihr dass ihr darin über die digitalen Kanäle schon auch dieses diese, ja, dieses Lebensgefühl, nenne ich es jetzt mal, in und um Tracht mit kommuniziert. Also weniger jetzt werblich auf, auf den Online-Shop immer wieder hinzuweisen. Ich sage mal, wie es klassische Händler-Newsletter manchmal tun, sondern eher schon auch so ein bisschen den, den Content um das Thema Trachten darin hochhaltet.
0: Genau, wir versuchen in unserem Newsletter, im Einzelhandel, wo wir ja keinen Online-Shop haben, einfach zu emotionalisieren. Wir versuchen immer wieder so ein bisschen Randthemen mit reinzubringen, eine besondere Geschichte mit reinzupacken, einfach, dass es nicht nur ein Verkaufsprodukt ist, den Newsletter, sondern einfach die Emotionalisierung mit der Tracht zu kombinieren und je nach Saison natürlich auch unterschiedliche Produkte dort spielen. Wenn es Richtung Festwoche geht, dann sind Drittel und Lederhosen natürlich sehr präsent, wenn es aber die kühlere Jahreszeit oder im Frühjahr ist, da darf es gerne mein Kleid sein, ein Rock oder einfach eine äh, lässige Trachtenhose, die jetzt nichts mit Leder zu tun hat.
1: Mhm.
2: Jetzt hast du das Thema Online-Shop schon angesprochen. Aktuell sieht man keinen bei euch. In, in, wir haben vorher schon das Thema gehabt, dass die Maßkonfektion und die Beratung natürlich eine große Rolle spielt. Und wo würden da in euren drei B2C- und B2B-Bereichen die Reise hingehen in, in den nächsten Jahren aus deiner Sicht?
0: Unser Online-Shop haben wir, wie gesagt, ja jetzt im Februar äh, geplant, live zu schalten für den B2B-Bereich. Hier wird unsere komplette äh, Berufskleidungskollektion im Endeffekt online dargestellt, wir werden das dann aber auch für den Einzelhandel Schritt für Schritt weiterentwickeln, wo wir aber sagen, äh, das muss im Rahmen der Möglichkeiten oder muss auch zu uns passen. Wir sind kein reiner Online-Händler, wir sind ein stolzer stationärer Händler, der aber im Endeffekt sich jetzt nicht vor Weiterentwicklung und vor Online-Shops äh, verschließt. Und wie ist das zu sehen oder wie wie handhabt ihr das
2: jetzt aktuell bei Corona? Ich nehme an, der der stationäre Laden in Innenstadt ist aktuell auch geschlossen. Wie, wie handhabt ihr das und gibt das dem Thema nochmal eine andere Wendung oder geht ihr euren Weg trotz oder gerade auch mit Corona jetzt genauso weiter, dass ihr sagt, ja, der Online-Shop im Einzelhandel kann das Ganze ergänzen, aber so ungefähr wir warten, bis wir wieder aufmachen dürfen, weil das ist und bleibt unser, unser
0: Kernfokus. Natürlich verschiebt hier Corona manches äh, oder beschleunigt es auch. Äh, natürlich, durch das dass das Einzelhandelsgeschäft bei uns jetzt geschlossen ist, setzen wir auf andere Wege. Äh, es ist jetzt nicht, dass wir hier plötzlich äh, alles neu aus dem Hut ziehen müssen, nutzen hier bestehende äh, Kanäle wie Social Media zum Beispiel ganz stark um eben an unsere Kunden heranzutreten. Ich bin allerdings kein Freund davon von Schnellschüssen, nur weil Corona, nur weil Corona klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, aber nur weil Corona jetzt da ist, muss ich sofort einen Online-Shop haben. Für mich ist einfach immer wichtig, das Ganze auch zu durchdenken und äh, langfristig äh, zu, oder zumindest mittelfristig zu sehen. Wenn ich jetzt schnell einen Online-Shop aus dem Boden stampfe, was habe ich dann am Ende vom Tag wirklich an Umsatz generiert, es bringt nichts, einfach nur Maßnahmen zu ergreifen, die am Ende vom Tag auf keinem Wege wirtschaftlich sind. Von dem her haben wir uns nicht dafür entschieden, jetzt während dem Lockdown und der etwas ruhigeren Zeit an einem Online-Shop für den Einzelhandel mit Hochkraft zu arbeiten, sondern unseren Weg, den wir davor schon definiert gehabt haben, weiter zu entwickeln und weiterzugehen und hier das Thema Einzelhandel und Online-Shop vielleicht etwas zu beschleunigen und weiter zu entwickeln. Aber jetzt nicht deswegen einfach alles übers Knie zu brechen und einen Online-Shop zu erstellen.
2: Mhm. Ähm, da ja er diesen, diesen Plan ja ähm, sehr konsequent zu verfolgen scheint, ähm, ne, also kommen, glaube ich, auch, werden dann die Googles dieser Welt äh, Stück für Stück aufmerksam. Ähm, da würde mich nochmal interessieren, von der, von der Größenordnung, wie er rangeht. Ne? Also den Plan zu machen, äh, ist das eine. Das andere ist natürlich schon auch an gewissen Stellen zu investieren. Jetzt nehme ich nicht an, dass ihr dann fünf jahres finanzplan habt, aber wenn wir mal nur auf die, die kommunikativen Teile gucken, ja, also jetzt aufs, aufs Marketing klassisch, äh, kannst du da was dazu sagen, wo und wie viel eurer ja, Kommunikations-Marketing-Budgets ihr da schon ein Stück weit shiftet oder shiften wollt
0: von klassischen Kanälen auf digitale? Genau, also äh, bevor ich eingestiegen sind, waren wir eben im Endeffekt bei 100% äh, Print-Marketing-Budget. Und ähm, das weichen wir jetzt äh, Schritt für Schritt auf. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass die Printwerbung für uns ein sehr wichtiger Bestandteil ist, weil unsere Kundschaft eben auch viel die Zeitung liest. Wir investieren viel in hochwertige Magazine und ähm, gehen aber weg von Einzelanzeigen, sondern versuchen hier immer wirklich ganze Serien und ganze Konzepte zu arbeiten. Und äh, von dem her werden wir dieses Jahr ca. 30 Prozent vom äh, Marketingbudget äh, komplett auf online umlegen. Das äh, beinhaltet zum einen Google Ads, äh, aber genauso Social Media und Newsletter und weiteres genau.
1: Mhm.
0: Auch aus einer gewissen
2: Überzeugung heraus, ne? Weil das erstmal festzulegen, ist ja einfach, aber wie viel ihr dann wirklich äh, davon bekommt, wird sich ja mehr und mehr erst zeigen. Aber da seid ihr einfach auch strategisch entschlossen, dass der Weg der richtige ist und geht den dementsprechend. Und ja, in den Teilen, wo ihr die internen Prozesse digitalisiert habt, gibt euch der Erfolg ja auch entsprechend recht. Genau. Gut, dann ähm, vielleicht nochmal, wenn wir auf die internen Prozesse geguckt haben und auf die Kundenschnittstellen, scheint es ja so, dass ihr da ein sehr klares Bild habt, ähm, welchen Weg ihr da geht. Gibt es da noch weitere Themen in der Digitalisierung, die ja jetzt vielleicht ein Stück weit weg, weiter weg sind, äh, mit denen ihr euch aber beschäftigt oder sind das im Wesentlichen die Themen, die ihr jetzt Tag für Tag, Schritt für Schritt umsetzt?
0: Genau, also für dieses Jahr sind im Endeffekt hier ganz viele Projekte, die wir abschließen möchten von der Warenwirtschaftsumstellung, dem Projekt für das digitale Anmessen sowie der Online-Shop. Also dieses Jahr ist schon ein großer Schritt, der natürlich viel Vorbereitung mit sich gebracht hat. Aber eben dieses Ganze äh, ständig weiterzuentwickeln, heißt auch äh, gerade das Thema Google Ads wird für dieses nächstes, übernächstes Jahr sicherlich immer wichtiger für uns, wo wir gerade im B2B-Bereich durch den Online-Shop äh, punktuell in Regionen, wo wir heute noch nicht sehr aktiv sind oder einfach die Regionen, die für uns für den klassischen Außendienst einfach zu weit weg sind, äh, hier aktiver waren. Wir werden unsere Kundenkarte weiterentwickeln und von dem her steht äh, für dieses Jahr die Umsetzung dieser großen Meilensteine an. Dann sollten die die nächsten Jahre äh, verfeinert werden äh, und weiterentwickelt werden. Und von dem her bin, mir nicht sicher, bin ich mir sicher, dass die nächsten Jahre uns nicht langweilig wird und dass wir hier äh, ständig äh, weitere Ideen haben, die wir dann verfolgen und äh, umsetzen.
2: Mhm. Werden wir beobachten. Ähm, mich würde noch interessieren, wie das so im, im, im Alltag bei euch dann abläuft. Abläu ne? Also du, du hast ja schon auch mit die Aufgabe, immer nochmal einen Schritt voraus zu gucken. Ja, also was passiert nächstes Jahr, übernächstes Jahr mit der Digitalisierung? Es gibt zig Themen, Big Data, Künstliche Intelligenz und so weiter. Ähm, aber gleichzeitig auch im Tagesgeschäft, die, die ähm, Projekte voranzubringen. Also wie, wie schaffst du es da, eben diesen Stück weit gut hinzubekommen, Sowohl auf neue Themen zu gucken, aber auch eben im Tagesgeschäft kleine Schritte zu gehen. Auch vor dem Hintergrund, dass ja vielleicht ähm, deine Eltern oder auch Kolleginnen und Kollegen von den Themen noch ein Stück weiter weg sind. Also wie, wie laufen dann so Abstimmungen dazu ab, einfach so, um so ein bisschen da mal reinzufühlen, wie das äh, Montag bis Sonntag wahrscheinlich im Familienunternehmen
0: bei euch <lacht> läuft? Genau, also es ist natürlich gerade am Anfang, wo ich eingestiegen bin, waren die großen, vielen, die vielen großen Ideen da. Und dann aber auch wirklich die Realität zu merken, okay, wir haben Hochsaison. Jetzt im Juli, August, September ist einfach kein Platz für gewisse Weiterentwicklung äh, bei Digitalisierungsthemen. Das ist einfach, das Familienunternehmen heißt, äh, es packt jeder mit an, es läuft auch mal was etwas chaotisch, was einfach zum Unternehmen auch mit dazugehört. Es ist nicht immer alles nur perfekt. Und von dem her musste ich auch lernen, mir meine Freiräume und meine Räume zu schaffen, um an den Projekten zu arbeiten. Da ähm, unterstützt mich meine Frau zum Glück äh, sehr gut, die hier in den Themen äh, super fit ist und von dem her auch immer wieder sehr guten, innovativen Input mit reinbringt. Und von dem her ist die Kommunikation einfach wahnsinnig wichtig. Die ständige Abstimmung mit meinen Eltern ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, die Mitarbeiter nicht zu verlieren auf dem Weg und hier immer wieder das Ganze abzustimmen und zu schauen, okay, hey, wir nehmen euch mit auf dieser Reise und jeder nimmt Digitalisierung anders wahr. Der eine hat Angst oder mehr Angst davor, der andere freut sich richtig drauf. Und diesen Mittelweg äh, zu gehen, um keinen zu verlieren, ist äh, das Spannende. Und von dem her ist hier Kommunikation einfach das Schlüsselwort.
2: Mhm. Und wie, wie stellt ihr das sicher? Also im Alltag habt ihr jetzt jede Woche einen, einen Digitaltermin, um alle mitzunehmen? Gibt es viel schriftliche Kommunikation? Ähm, und vielleicht... Ja, auch mal so ein, ein Haupt-Learning, wo ihr in der Vergangenheit zwar kommuniziert habt, aber es dann, warum
0: auch immer nicht so gut funktioniert habt, wäre natürlich auch spannend. Genau, also natürlich wird viel kommuniziert. Wir sind gerade dabei, E-Mail als Kommunikationsmittel immer mehr zurückzufahren. Das ist einfach ein klassisches Tool, mit dem jeder umgehen kann, darf aber kein Chatprogramm sein. Darum haben wir für dieses Jahr jetzt auch ein Projektmanagement-Tool oder seit Mitte letzten Jahres eingeführt, testen das gerade und werden das dann auch aktuell, vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt, aber in nächster Zeit dann auf die verschiedenen Abteilungen mit ausrollen, weil wir hier jetzt einfach sagen, das bringt uns einfach mehr Transparenz, mehr Kommunikationsmöglichkeiten und die ganzen Themen, wir haben wöchentliche abteilungsleiter Abteilungsleitermeetings, die werden hier dann einfach mit besprochen. So viel ändert sich digital ja nicht jede Woche, dass wir hier einen eigenen Digitalisierungstermin brauchen. Und wenn, dann können wir den gerne einführen. Aber ich glaube, dann äh, davon sind wir noch ein Stück weg und versuchen das einfach in der Kommunikation an unsere Abteilungsleiter und Mitarbeiter hier äh, wöchentlich oder alle zwei Wochen äh, gut abzubilden. Okay, verstanden.
2: Gut, dann haben wir, glaube ich, einen sehr guten Überblick. Ähm, also wirklich sehr spannend, wie in dem klassischen Bereich im Allgäu so gut unterwegs seid, dass auch Google euch findet und das klingt ja nach einem sehr durchdachten Plan und äh, ja, dann wünschen wir euch da weiterhin sehr viel Erfolg, trotz oder gerade auch nach Corona natürlich. Ähm, Scheint es ja aber so zu sein, dass ihr die Digitalisierung weiter hochhaltet. Mich würde noch interessieren, ähm, wenn du so ein bisschen aufs Allgäu guckst, ähm, vielleicht auch auf die Anfrage jetzt zu dem Podcast oder sonstige Netzwerke, in denen du unterwegs bist, wie nimmst du denn da den den, den Status der Digitalisierung insgesamt im Allgäu heute war.
0: Ich glaube, das Allgäu hat sich auch durch Allgäu Digital und die Allgäu GmbH einen sehr guten Stand gemacht beim Thema Digitalisierung. Wir haben eine tolle Gründerszene, die doch immer wieder in Bayern sich gut herausheben kann. Natürlich das Thema Internet ist was, wo man sich gewisse Weiterentwicklung immer wünscht. Aber ich glaube, wir haben tolle innovative Unternehmen, die man vielleicht manchmal etwas suchen muss, aber wenn man bei uns mal sich ein bisschen umschaut, haben wir ähm, tolle Unternehmerinnen und Unternehmer, die das Thema Digitalisierung hier im Allgäu wirklich hochhalten. Und das zeigt einfach auch, dass immer mehr Leute zurück in ihre Heimat kommen und hier Jobs finden und nicht unbedingt immer nur in den großen Städten ähm, suchen müssen. Okay, also gute,
2: gute Richtung. Ähm, dann... Du kannst natürlich auch gerne jetzt oder im Nachgang uns noch weitere Tipps geben, wen wir auch in den Podcast holen sollten, wenn es die gibt und du die kennst. Aber ich glaube, dann haben wir erstmal einen sehr guten Überblick bekommen. Vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ja, sehr und gerne. weiterhin ganz viel Erfolg bei der Digitalisierung von Schaber-Trachtenboden.
0: Vielen Dank für die Einladung, Albert, und alles Gute. Bis bald, danke.
1: Der Allgäu Digital Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum
2: nächsten
1: Mal.